0: At y en estos momentos es, nos acompaña el ex fiscal federal de los Estados Unidos Shan Wu que nos puede ayudar a entender. Todo lo que va a pasar en el proceso del día de hoy del señor Donald Trump llegando a la Corte de Nueva York. Mariana, aprovechemos y saludemos al señor Woody una vez para que no, se, no nos espere más tiempo. Y dígale que mil gracias por estar hoy con nosotros y a los nuestros oyentes y los que están conectados en YouTube. Ahí estamos viendo o vamos a ver si nos ayudan en la gente de producción con imágenes en vivo de la Torre Trump en, eh, y de la Corte en eh, la ciudad de Nueva York.
1: Uh, Mr. Shan Wu, Attorney Shan Wu, thank you so much for being with us. It's a pleasure to talk to you today and, you know, to talk to you about all the intricacies of this very complex
0: case. Thank you for being with us.
2: Oh, sure. Happy to be here.
0: Mariana, pregúntele al señor Wu sobre el juez que lleva el caso del presidente Donald Trump, porque como él pues bien sabe, el juez es colombiano, llegó a los eh, ocho años a, a los Estados Unidos y nosotros somos un medio de comunicación colombiano. Y obviamente Trump pues no ha esperado en hacer ataques eh, directamente racistas y demás contra, contra el juez eh, colombiano. ¿Eso tiene un efecto frente a los seres humanos que están tomando decisiones y llevando los juicios o no? ¿Ese tipo de ataques y de, y de bullying que hace el, el presidente norteamericano?
1: Um, Mr. Wu, I guess the first question we have for you is about uh, Judge uh, Juan Martín. Uh, if I'm not mistaken, his name is Juan Marchan, because he's Colombian and we are a Colombian radio station. We understand he uh, left Colombia for the U.S. when he was about six or eight years old. Um, and we'd like to ask you about the influence that the attacks that Donald Trump has led against the judge and possibly his supporters as well. Some uh, describe them as racist uh, attacks. Do you think they might have an impact in the decision that the judge might take uh, revolving around these cases this case the decisions that he needs to take to you know oversee this case uh,
2: i don't think so, uh, although this case obviously is historically uh, significant in terms of publicity for one thing and pressure uh, most judges are able to put aside any personal feelings. They may have. I think uh, it's foolish, of course, <laughs> for any defendant or any lawyer to attack a judge to get on their bad side because judges are human beings. After all, it you know, may affect them. But from a official, formal legal position, I don't think this judge would uh, basically react uh, by giving bad rulings now that may be spun by trump's team if he gives any rulings they don't like and perhaps this is part of a strategy to try to delay by saying this judge needs to remove himself uh, out of bias but i i don't think it'll affect him he has a reputation as a you know very strong judge uh, very impartial it is possible this is a different topic that the public statements trump makes could lead to a request or for the judge to consider imposing restrictions on what he can say that's called a gag order um in the american legal system hmm.
1: entonces camila no él no cree que esto tenga alguna estos ataques tengan alguna influencia sobre las decisiones que pueda tomar el juez alrededor de este juicio los jueces en estas cortes están muy entrenados a, digamos, poner a un lado sus sentimientos personales o cualquier sentimiento personal que puedan eh, tener. Ahora, si es un poco tonto por parte eh, de de pronto los abogados del señor Trump eh, atacar al a juez, pues porque... Nadie, eso no es una buena estrategia para nadie que está involucrado en un caso de estos, en un caso legal eh, en, en, de cualquier sentido. Eh, digamos que lo que sí puede pasar es que el equipo del señor Trump puede voltearle la historia y hacer de. Eh, por lo menos hacerlo ver como si el eh, juez tomara esas decisiones porque de alguna u otra manera se le consideraría un enemigo eh, político. Eh, y también puede ser una estrategia del de equipo legal del señor Trump eh, de dilatar el proceso eh, atacando su reputación, diciendo que el señor se tiene que apartar del caso por ser eh, quien es. También recordemos que este es un juez que también eh, ha estado eh, viendo casos de organizaciones eh, eh, vinculadas al señor Trump eh, pero el juez eh, Marchand tiene una reputación casi que intachable es eh, una gran reputación eh, y, y bueno, lo que sí va, puede pasar es que eh, puede el juez sí puede ordenar lo que se llama una orden para callarse le pueden dar una restricción para que él eh, pues no comente eh, ciertas cosas relacionadas con el caso, especialmente de la prensa o en redes sociales y demás. Eso sí lo puede eh, decidir el juez.
3: Mariana, nuestro invitado es tal vez uno de los exfiscales más buscados por los medios en los Estados Unidos. Su recorrido por Washington fue impecable. Y tomando en cuenta ese conocimiento que tuvo eh, y que tiene sobre la justicia en su país, yo quisiera preguntarles qué él ve a Donald Trump vestido de anaranjado tras las rejas.
1: Mm. So based on your brilliant career, as my colleague just uh, described it, because we understand you uh, have a wonderful reputation for your the way you uh, led your post and your job, uh, we'd like to know you and your experience and with all of your knowledge. Do you see this going badly for Donald Trump? Do you think that we might end up seeing him in that orange suit that prisoners are famous for? <laughs>
2: um. I think it will go badly for him because it is a strong case in terms of the evidence, uh, and I think although there's been a lot of discussion about legal challenges by his team, I don't think they're going to succeed on that. So I think there's a very good chance that the evidence is strong enough he'll be convicted. It's a separate question whether, if he's convicted, uh, he would actually go to jail, um, there's some possibility he might only be convicted of a lesser crime, what they call a misdemeanor, uh, and that would be a maximum of one year. He, he might also get the more serious felonies, which could involve up to four years um, in jail. But because this is a nonviolent crime and he would be a first time offender, even if he were not a former president, which carries some complications about the logistics of him in jail. Uh it's unlikely he would get a very significant amount of jail time. So it's possible he might not get jail time. He, he might. Um and there is this complication he has as a former president of uh, the 24/7 Secret Service security protection. So they would have to figure out some way of arranging Um, that uh, in jail but it wouldn't be a lengthy sentence uh, he might avoid it altogether simply because he has no previous criminal record and because it's a non-violent crime
0: it's time for today's lucky land horoscope with victoria cash life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to lucky land you know what they say
1: Él no ve el caso pintando muy bien eh, o favoreciendo mucho al señor Trump, cree que eh, el caso en contra de él eh, es lo suficientemente fuerte, tiene eh, la evidencia necesaria, eh, o sea que cuando hablamos de los retos legales a los que se está enfrentando al señor Trump, pues no pinta muy bien para él. Lo que sí, es, lo que eso significa es que si lo encuentran culpable, pues no necesariamente se va a ir a la cárcel el señor Trump y no lo vamos a haber vestido necesariamente en, ese, en esos trajes eh, anaranjados que usted eh, mencionó. ¿Por qué? Porque hay unas reglas, primero... ...que le permitiría no llegar a la cárcel... Eh, ...es la primera vez que se le encontraría culpable... ...de, de este tipo de, de crimen eh, o de delito... ...y eh, en ese sentido, digamos, no necesariamente... Eh, ...hay una orden eh, de arresto involucrada en eso... ...además usted tiene que entender que... ...pues meter a un expresidente de Estados Unidos a la cárcel... ...tiene un problema de logística un poco complejo... ...porque pues allá tiene que estar todo el servicio secreto... ...metido protegiendo al señor y es un tipo de logística que nunca se ha tenido que acomodar eh, en, en el pasado. Entonces, puede que le den algo de cárcel, si le dan algo de cárcel, nos dice nuestro invitado que no es eh, es probable que sea un periodo muy corto... Eh, ...y también es probable que no termine en la cárcel o vestido de naranjado del todo por ser la primera vez que se le pudiera encontrar eh, culpable...
0: Imagínese usted Gonzalo acomodar a un expresidente con esas, mejor dicho, con toda la seguridad que tiene en Estados Unidos o, o en Colombia. Bo. Imagínese un exmandatario en la cárcel, ¿cómo le, ¿cómo le organiza usted el tema de la seguridad?
3: No, pues eso sería un problemita Camila, un problemita que yo no sé si la justicia norteamericana quiere tomar. Fíjese algo, ayer el presidente o se hizo viral un video Mariana en el que presidente Biden dice lo siguiente... Tenemos que demostrar que Trump no tomará el poder si se presenta asegurándonos de que bajo los legítimos esfuerzos de la Constitución no vuelva a ser el próximo presidente. ¿Usted cree que el Ejecutivo estadounidense está interviniendo en este tema judicial? ¿Se puede decir que hay una interferencia por parte de Joe Biden y de la Casa Blanca? Um,
1: we're wondering, uh, Mr. Wu, if... President Biden's comments yesterday or declarations about the case in some way represent an interference in the case or some kind of intervention that shouldn't exist. And we're specifically talking about. And I'm kind of translating from English to Spanish and then from Spanish to English. So forgive me if they're not very exact, but he basically said that uh, the U.S. had to demonstrate that Trump would not come back to power if he were to become the presidential nominee for the Republican Party and, you know, using the legitimate means through the Constitution, making sure that he wouldn't become the next president. Do you consider maybe that an inappropriate intervention? Mr. Wu, perdimos la,
0: perdimos la comunicación con el uh, con ex fiscal. Vamos a ver si lo, si lo retomamos. Pero este señor es, eh, fue fiscal Gonzalo. Ahí está, Mr. Wu, are you there?
2: I, I'm here. Sorry, I couldn't hear you for a second. Um, I, I'm actually not familiar with that particular statement that Biden had made. The, the last one I heard was he was saying no comment. Um, but based on uh, the quote that you're giving me. Um, I doubt that it would be considered interference with the system so long as he's saying that it depends on the outcome of the case. If a person is convicted, then his opinion would be that they shouldn't become president. Um, it's I'm not sure why he would make that statement after he'd made the no comment, um, but I think For public figures, you know, when they're being asked to comment about an active investigation, um, they usually a president would usually try not to comment about it. And if he did, uh, he would just need to be clear that he's not suggesting an outcome for the case, but rather suggesting what the consequences um, should be if if there's a conviction. But again, I hadn't heard that particular um, quote yet,
1: Gonzalo. Eh, vale la pena ver las declaraciones del presidente Biden por completo, porque muchas veces pues son sacadas de contexto. Lo que nos dice nuestro invitado es que eh, él no está familiarizado o no conoce las declaraciones que usted eh, nos cita. Eh, entonces, pues hasta lo último que él sabía era que el señor Biden no estaba comentando sobre el caso en específico. Eh, eh, pero lo que sí eh, nos puede decir es que, digamos, que no se consideraría una, un tipo de interferencia... Eh, eh, si de alguna u otra manera lo que está implicando el presidente es que eh, el, los, las consecuencias del caso dependan mucho de si la persona es encontrada culpable o no. Las figuras públicas, usualmente cuando se les piden que comenten, eh, ellos no lo hacen sobre este tipo eh, de casos, sobre una investigación o un caso activo, eh, y eh, pues si lo hizo el señor Biden, pues hay que ver exactamente qué dijo para saber eh, si estaba sugiriendo algo eh, en específico.
0: Pues, eh, Mariana, dígale al señor Wu que mil gracias, que ha sido un placer tenerlo hoy con nosotros, eh, precisamente sabiendo su experiencia hoy que estamos y que el mundo entero está pendiente del caso del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¡Qué feliz día! Uh,
1: Mr. Wu, thank you so much for being with us today. It was a pleasure to have you on our show and to have you explain these, these complicated issues. Thank you.
2: Well, thank you